0: Meus irmãos, tenho mais uma vez o privilégio de ter aqui comigo o esboço que o meu pastor, pastor Bruno, trouxe ontem diante da nossa comunidade na viva Igreja Cristã aqui em Criciúma e eu quero replicar aquilo que ele falou diante da igreja aqui com vocês. É, já aproveito e faço um convite para você aí que está caminhando sozinho e que talvez ainda não tenha uma igreja, é necessário congregar irmãos, nós aprendemos nós crescemos na palavra de Deus, então fica o meu convite se você é aqui de Criciúma, nós estamos ali na rua Araranguá bem do ladinho da Oz, em frente a Jingles ali, é fácil de achar, os nossos cultos acontecem nos domingos, às 19 horas, ou às 10 horas da manhã, e também tem muitas informações caso você ainda não conheça esse ministério, no www.aviva.com Confere lá e faça uma visita, você vai ser muito bem-vindo, tenho certeza. Não só eu me alegrarei, mas todos é, toda a nossa comunidade ali vai ficar muito feliz de ter você e a sua família andando conosco, tá bom, irmãos? A, a leitura ontem foi em Atos capítulo 1, verso 1 ao 8. Eu vou começar a ler aqui o texto, mas acompanha, É importante que você não fique somente no que eu estou falando. Confere se realmente é verdade aquilo que eu estou falando aí na sua Bíblia. Diz assim, Atos capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou, pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, todo o reino tem um rei, um território, Leis próprias, cidadãos, embora hoje tenhamos poucas monarquias no mundo, certamente você conhece o Reino Unido, um reino com uma rainha, leis próprias e cidadãos. É constituído hoje pela Inglaterra, Escócia, Irlanda do do Norte e País de Gales. Mas este império já ocupou um quarto da superfície terrestre, tendo tendo sido o maior império da história. Já foram colônias do Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Índia. Grandes imperadores e reis que passaram na história avançavam territorialmente. Para isso faziam guerras contra outras nações. Quando ganhavam, conquistavam aquele território. E para manter sob o seu controle, o império precisava ter representantes naquele novo local. E assim a sua cultura ia se disseminando naquele lugar. De de uma forma muito similar, podemos olhar para o reino de Deus Ele tem um rei, tem regras próprias e tem seus cidadãos Mas ele não tem, isso é importante, ele não tem território Trata-se de um reino espiritual Mas que tem seus representantes infiltrados em reinos paralelos Esses representantes são os seguidores de Jesus que, de alguma forma, devem espalhar a cultura do reino de Deus e, mais do que isso, falar para outros cidadãos que eles também podem fazer parte deste reino espiritual. O problema é que muitos cidadãos do reino de Deus, que deveriam ser seus seus representantes, acomodaram-se com a cultura deste meio paralelo que estamos inseridos. Ao invés de viverem para espalhar a cultura do reino de Deus, abraçaram a cultura do mundo e não mais influenciam. Por meio deles, o reino de Deus não avança. Muitos, pelo contrário, envergonham o reino de Deus, dificultando assim a expansão. E eu faço uma pergunta, e você? É um representante do reino de Deus na Terra? Caso não seja, você pode vir a ser. Mas caso você é um representante deste reino, qual tem sido a sua postura? Você é daqueles indiferentes que ama tanto o mundo que se o reino expandir ou diminuir não faz diferença nenhuma? Ou você é um franco opositor que só critica qualquer passo dos representantes do reino? Mas o que é esperado de cada um de nós É que sejamos cidadãos atuantes Que saibamos que nos foi designada uma ordem Para espalharmos uma mensagem pelo mundo afora Jesus espera que seus representantes sejam ativos E não meramente espectadores do avanço do reino O reino vai avançar Você contribuindo, ficando indiferente Ou até mesmo atrapalhando A questão é É o que você quer fazer diante do avanço do do reino. Você vai ficar olhando ou você quer participar? Vamos analisar os primeiros versos do livro de Atos dos Apóstolos. Este é o segundo volume dos escritos de Lucas. Enquanto que em seu evangelho Lucas relata o ministério terreno de Jesus, no livro de Atos ele conta a história do surgimento e espalhamento da igreja de Jesus. Lucas era médico, era historiador, não era judeu como os demais escritores do Novo Testamento. Foi cooperador de Paulo em suas viagens missionárias. Eu abro um parênteses aqui. Tem um um filme chamado Paulo, o Apóstolo, muito interessante e mostra a participação efetiva de Lucas ali ao lado de Paulo. Lucas era médico, então historiador não era judeu como os demais escritores e cooperou com as viagens missionárias de Paulo. Esse volume tinha como objetivo, então, orientar a igreja em sua missão, permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Então, muitos sugerem aqui que o nome ideal não seja Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, e que a história deste livro continuará até a vinda de Jesus. Para John Scott, o título mais preciso, embora meio complicado, irmãos, seria como a, as palavras e ações contínuas de Jesus por seu Espírito, por meio de seus apóstolos. Bom, vamos a um resumo então do Evangelho de Lucas. Verso 1, olha o que, que diz. Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Os dois escritos de Lucas são dedicados a Teófilo, um gentil, que se converter ao cristianismo. Ele deveria ser um líder importante na sociedade romana. Era temente a Deus, frequentava regularmente os cultos em uma sinagoga judaica, embora não fosse judeu. Nesses dois versos, nós temos um resumo geral do seu primeiro livro, o Evangelho. Jesus fez e ensinou muitas coisas, deixou mandamentos aos apóstolos e subiu aos céus. Então, temos a transição Entre o ministério de Jesus na Terra, descrito no primeiro livro, Evangelho de São Lucas E o início formal da igreja, descrito no segundo livro, Atos dos Apóstolos Assim, olha o que Scott diz Assim, o ministério de Jesus na Terra, exercido pessoal e publicamente Foi seguido por seu ministério do céu Exercido por meio do Espírito Santo e por seus apóstolos a ascensão de Jesus aos céus é descrita por Lucas no final do seu Evangelho e é recapitulada aqui. Assim, ele conecta esses dois livros, mostrando a continuidade da história. Sua ascensão marca o fim de seu ministério na Terra e o início do ministério nos céus. Lucas 24, ex 24:49, Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Nesse trecho, Lucas relaciona a ascensão de Jesus ao evento da Grande Comissão, entre sua ressurreição e sua ascensão. Jesus permaneceu 40 dias com os apóstolos. E logo antes de subir aos céus, ele deixa uma ordem expressa de que os apóstolos deveriam fazer discípulos. Os apóstolos eram aqueles que haviam sido escolhidos por Jesus para serem enviados como representantes do reino de Deus na terra, para proclamarem as boas novas e fazerem discípulos que propagariam essa mensagem até que ele voltasse. Mateus 28,19, olha o que diz o texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Rei Jesus e o Seu Reino, olha o verso 3, o que que diz... Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Aqui, nesse trecho, Lucas resume a história de Jesus falando sobre sua morte e ressurreição. Relembra que ele se apresentou vivo, como ele mesmo descreve em seu Evangelho. Jesus subiu aos céus 40 dias depois de sua ressurreição e dez dias antes de Pentecostes. O rei estava junto com seus discípulos após a sua morte. Estava mostrando as provas, provas incontestáveis. Mas que provas são essas, Tiago? Primeiro, de que ele havia vencido a morte. Segundo, de que ele era humano, mas também divino. De que possuía agora um corpo glorificado. De que o Pai aceitara o seu sacrifício em benefício de pecadores. E de que agora aqueles que crescem seriam restaurados com o Pai por meio do Filho. De que sua ressurreição nos garante que um dia ressuscitaremos com ele. Durante esses 40 dias, Jesus instruiu os seus discípulos nas questões relacionadas ao reino de Deus. O reino é o governo de Deus sobre os corações e vidas do seu povo, que como cidadãos deste reino, recebem remissão de pecados e vida eterna. João Batista, olha só, Mateus 3,2 João Batista foi o precursor do reino. Ele pregava, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Logo que Jesus iniciou o seu ministério, ele também pregava. Mateus 4,17, 17. Arrependam-se. Era Jesus falando, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também disse que o reino de Deus não tinha uma aparência visível. Lucas 17,20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Um dos efeitos da presença do reino de Deus é a quebra do poder de Satanás por Jesus, tendo entrado em sua casa, amarrando e despojado. Mateus 12:29. Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 18. Tendo limitado o poder de Satanás, Jesus enviou os seus discípulos a espalharem as boas novas, dando a eles autoridade contra o poder das trevas. Isso significa, para você que está me assistindo ou me ouvindo, isso significa que nós... Como seus representantes, temos essa autoridade contra o mal. Se nos depararmos com situações de possessão demoníaca, por exemplo, temos autoridade para expulsar aquele demônio em nome de Jesus Cristo. Nós, como cidadãos representantes deste reino espiritual, devemos caminhar conforme os princípios dele, com retidão, justiça, amor, misericórdia e paz. Nossa vida deve refletir o caráter do rei e seus princípios. Verdadeiros cidadãos vivem uma vida que glorifica a Deus. O problema é que muitos se dizem cidadãos do reino de Deus, mas envergonham o nome de Jesus por meio de suas vidas. Como você vive? Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, como você vive... Como alguém, que glorifica, como alguém que glorifica ou envergonha o nome de Jesus? Como cidadãos do reino, carregamos uma mensagem de amor. Essa mensagem é o Evangelho, as boas novas. Uma boa notícia que diz que apesar de pecadores e separados da presença de Deus, Ele nos amou e enviou o Seu Filho Jesus para morrer no lugar de pecadores. Agora... Aqueles que creem em Jesus como seu Salvador e se entregam a Ele como seu Senhor serão redimidos. Então, são restaurados a comunhão com o Pai. Vamos dizer o mundo afora que Jesus reina sobre céus e terra e que Ele voltará. Então precisamos espalhar a mensagem do arrependimento até que Ele venha. A ordem do Rei Jesus para os seus seguidores, olha lá, no verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus dizendo: "Olha só o que ele disse. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias." A ideia que Jesus, a ideia de que Jesus comeu com eles, mostra que ele era de carne e osso e não um fantasma pois eles receberam um corpo glorificado. Eles deveriam esperar em Jerusalém, essa era a ordem, justamente no local em que poderiam ser presos. Mas ali, era ali, que Jesus ordenara que eles esperassem. Foram dez dias. Enquanto isso, deveriam preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes, com uma pessoa que tivesse convivido com Jesus desde seu batismo. Então a gente vê na história que Matias é escolhido. Aqui nós vemos uma promessa de Jesus a respeito da descida do Espírito Santo. Esse evento único na história já havia sido profetizado por Joel. Joel capítulo 2, verso 28. Olha só a promessa que existia lá. E acontecerá depois disso que derramarei do meu o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão e os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Precisamos ser cuidado, irmãos, ao interpretarmos essa passagem. Não se trata de eventos que se repetem, mas de um único evento na história da humanidade. Jesus também já havia falado do envio do Consolador, João 14, 26. Está escrito assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas... E fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. disse. O próprio Lucas havia citado a fala de Jesus no final do Evangelho. Lucas 24, 47. Ele diz assim, ó. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. do alto. João Batista também havia falado. Lucas capítulo 3, verso 16. João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enfim, os discípulos estavam aguardando um evento que mudaria a história não só deles, mas de toda a humanidade. Mas o que aconteceria nesse evento? E a gente tem um grande erro de interpretação sobre o reino de Deus. E vamos lá, no verso 6, olha o que que diz. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Os apóstolos, que haviam desanimado com a morte de Jesus, agora estavam esperançosos novamente. Depois da sua ressurreição, a esperança ressurgiu. Eles ainda sonhavam com a restauração do reino de Israel e, consequente, libertação do domínio de Roma, mas não haviam entendido de que não era esse tipo de reino que Jesus havia falado nos seus três anos de ministério terreno. Mesmo tendo ouvido de Jesus por várias vezes do que se tratava o reino de Deus, os discípulos ainda não haviam entendido cometeram em uma única frase, aqui a gente tem três erros graves. Calvino chega a comentar, dizendo há tantos erros nessa pergunta quanto palavras. O primeiro erro diz a respeito de um reino físico, ou seja, político, territorial. Eles ainda ansiavam pela libertação do domínio romano, mas eles não haviam entendido que o reino de Deus se tratava de um reino espiritual. Poucos dias Jesus havia dito O reino de Deus não vem com visível aparência Nem dirão ele está aqui ou lá está ele Porque o reino de Deus está entre vocês Jesus tinha dito isso lá em Lucas no capítulo 17 do verso 20 ao 21 Pouco antes da sua morte Jesus também disse o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. O segundo erro diz a respeito à palavra Israel. Eles ainda aguardavam um reino nacionalista, ou seja, um reino exclusivo da nação de Israel. Esqueceram o que Deus havia dito a Abraão. Em Gênesis 22, 18, olha só o que Deus falou Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra Porque você obedeceu a minha voz E finalmente, o terceiro erro estava relacionado ao tempo Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar? Também esqueceram de quando Jesus disse Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai Mateus 24, 36 Embora o ser humano seja muito curioso a respeito do futuro, quem não, né irmãos? Jesus deixa claro aqui que não cabe a nós tal conhecimento. Fica claro também que o futuro já está determinado por Deus. Tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vamos falar agora aqui no verso 8 sobre o poder para ser testemunha do reino. Olha o que, que diz lá o texto: "Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra." Precisamos olhar para esse versículo como uma resposta à pergunta dos dos discípulos. Eles perguntaram sobre a restauração do reino de Israel. Já vimos que eles erraram feio aqui em fazer essa pergunta. Em sua resposta, Jesus então os corrige. Com relação ao primeiro erro que diz respeito ao reino político, Jesus fala sobre a descida do Espírito Santo. Não se trata de uma das pessoas da trindade encarnada, como Jesus o fez, mas trata-se de uma habitação em nosso ser, transformando-nos integralmente e gradativamente, tendo uma realidade espiritual. Entendemos que assim também é o reino de Deus. Reinos humanos se utilizam de força e estratégia para serem recuperados, comandantes hábeis, Exércitos fortes e numerosos e muitas armas. O reino de Deus, irmãos, é diferente. A força vem do Espírito Santo e não das armas. É espalhado pelo testemunho de seus representantes e não pelo número de soldados. É caracterizado por uma mensagem de paz e não uma declaração de guerra. Ele não se identifica com nenhum partido ou filosofia humana, embora traga implicações políticas e sociais. Seus cidadãos negam-se a prestar lealdade aos Césares, mas insistem em ser leais a um único Senhor, Jesus Cristo. Os discípulos também erraram quando pensavam de uma forma nacionalista, desejavam uma independência política do Império Romano. Mas Jesus promete, que o Espírito Santo lhes daria poder para serem suas testemunhas em Jerusalém e em todo o território da Judéia. Diferentemente do Antigo Testamento, em que os judeus peregrinavam até Jerusalém rotineiramente, agora a mensagem ganharia uma força centrífuga, se espalharia, seria espalhada por outras regiões, não ficaria ali. Alcançariam o território dos inimigos próximos, os samaritanos, e se não bastasse, alcançaria os confins da terra. Pois o reino de Cristo, embora não seja incompatível com o patriotismo, não tolera nacionalismos estreitos. Ele governa uma comunidade internacional na qual raça, nação, posição, sexo não são barreiras para a comunhão. E quando seu reino for consumado, no final, a incontável companhia redimida será vista como proveniente de todas as nações, tribos, povos e línguas. O próprio livro de Atos é uma descrição da expansão do reino de Deus, conforme aqui descrito. Os capítulos de 1 a 7 se dão em Jerusalém. O capítulo 8 fala do espalhamento pela região da Judéia e Samaria. E após a conversão de Saulo no capítulo 9 O evangelho passa a ser levado para as regiões mais distantes Até a chegada em Roma Representando aqui então os confins da terra O terceiro erro Estava relacionado ao tempo Em que essas coisas aconteceriam Em primeiro lugar Jesus diz que não caberia aos homens Saberem o que Deus havia planejado Mas em segundo lugar Embora eles não devessem Saber as horas ou datas O que eles deveriam saber Era que eles receberiam poder Para que entre a vinda do Espírito E a vinda do Filho novamente Eles deveriam ser Suas testemunhas Em círculos cada vez Maiores Os seguidores de Cristo deveriam anunciar O que ele havia alcançado em sua primeira vinda E convocar as pessoas Ao arrependimento E à fé Na preparação para a segunda vinda eles deveriam ser suas testemunhas Testemunhas até, o conf- até os confins da terra E até o fim dos tempos Não temos liberdade para parar Até que ambos os fins sejam alcançados Na verdade, os dois fins Jesus ensinou Coincidiriam Pois somente quando o evangelho do reino For pregado em todo o mundo Como um testemunho a todas as nações Só então o fim virá Sua vida, morte, ressurreição, ascensão culminaram neste grande presente, que os profetas haviam predito e que seria reconhecido como a principal evidência de que o reino de Deus havia sido inaugurado. Pois essa conclusão da obra de Cristo na Terra também foi um novo começo, assim como o Espírito veio sobre Jesus para equipá-lo, Para seu ministério público Agora o Espírito viria sobre o seu povo Para para equipá-lo para o deles O Espírito Santo não só aplicaria a eles a salvação Que Jesus alcançou com a sua morte e ressurreição Mas os impeliria a proclamar em todo o mundo As boas novas dessa salvação A salvação é dada, irmãos Para ser compartilhada Mas 40 dias antes desse diálogo Os discípulos estavam tremendo de medo Seu mestre havia sido morto de forma humilhante Eles poderiam ser presos e mortos também Não foram até as últimas consequências com Jesus Pedro havia dito que nunca abandonaria Jesus Mas o nega por três vezes Muitos de nós encontram-se nessa situação depois de um tempo, e talvez eu vou falar agora com muita gente aqui que está me ouvindo ou Depois de um tempo empolgados com as coisas do reino de Deus, muitos esmureceram. Acomodaram-se em suas vidas. Se no passado seus olhos brilhavam pela obra de Deus, agora no máximo vocês vêm ao culto. Antes, a missão de Deus na terra se confundia com a própria missão. O tempo passou e os planos... São bem mais voltados à vida pessoal, desenvolvimento profissional, família, posses, viagens. Os planos de servir a Deus foram abafados pelas tentações de uma vida boa. Contentaram-se com os míseros prazeres que a vida proporciona. Deixaram de lado o maior prazer da vida que é seguir e servir Jesus, dando continuidade à sua missão. Muitos de nós têm a habitação do Espírito Santo em si, mas não alimentaram sua relação íntima com Jesus. Preferiram alimentar os prazeres da vida. Então, apesar de terem o Espírito Santo, o Espírito Santo não os tem. Não é Ele quem controla a vida destes. Portanto, diferente dos apóstolos, que ousadamente viriam a pregar sem medo, pois estavam cheios do Espírito, muitos de nós... Estão bem vazios Como um pneu furado Cujo ar vai sendo devagar Vai saindo devagar Até o pneu ficar inutilizável Assim Estão muitos de nós Como você está neste momento? Você que está me ouvindo na rádio Ou no Spotify Ou aqui na fanpage No Facebook ou Instagram Como você está neste momento? Cheio ou quase vazio? Você tem vivido para servir Jesus na expansão do seu reino? Ou tem vivido para o seu próprio reino na terra? Estes querem as bênçãos. Querem uma uma massagem no ego. Não querem uma pregação que os faça sair da cadeira e os coloquem em ação. Querem apenas um afago. Não querem ser confrontados. Querem apenas ouvir que no fim tudo vai dar certo. Não querem se adaptar ao Evangelho Mas querem um Evangelho que se adapte ao seu próprio gosto Isso não é cristianismo Temos à disposição não meramente uma energia Não é isso Mas é o Espírito do Criador dos céus e da terra Podemos estar cheios dEle o que fez Pedro mudar a sua perspectiva? 50 dias depois de negar Jesus, estava proclamando Jesus ressurreto em pleno templo. Agora sem medo de morrer. O que de fato viria a acontecer um tempo mais tarde, quando Pedro fora crucificado, de cabeça para baixo. Que tal usufruir deste poder? E não é um poder para te fazer prosperar financeiramente, mas para te fazer testemunha. Do Reino de Deus. A palavra testemunha vem da palavra mártir, que significa dar a vida em prol de algo. Muitos mártires surgiram neste tempo, pessoas que estavam dispostas a morrerem para não negarem Jesus como Senhor sobre suas vidas. Não se prostravam diante de César, mas única e exclusivamente de Jesus, jogados aos leões no Coliseu, feitos de tocha humana para iluminar a cidade. Centenas de cristãos mantiveram-se firmes diante da morte iminente E o sangue destes mártires é como adubo para plantas Quanto maior a perseguição aos cristãos, mais o cristianismo floresce na história E você? Estaria disposto a morrer por Jesus? Poder para isso nós temos É o próprio Espírito Santo que habita em nós Esse poder também nos capacita A perdoarmos quem nos faz mal Eles deveriam ser testemunhas em Samaria A terra dos inimigos dos judeus Aquele que tem o poder do Espírito Santo Esquece intrigas do passado Não guarda mágoas ou ressentimentos Tanto perdoa quanto pede perdão Não se fecha em seu orgulho Além disso Precisamos deste poder para espalharmos a mensagem do reino. Ninguém pode trabalhar com a força do braço. Precisamos ter a consciência de que sem ele nada podemos fazer. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse poder nos impele a questões práticas. Enquanto os discípulos questionaram sobre o tempo da restauração de Israel, uma pergunta teórica, Jesus diz que eles receberiam poder para serem testemunhas. Embora discussões teológicas sejam extremamente válidas, nada nada pode ficar no campo das ideias. Tudo deve redundar em vida cristã prática. O poder é para sairmos a campo Testemunhando do reino de Deus Há bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Há muitas também ao nosso redor Que conhecem Jesus de ouvir falar Qual o destino delas? Enquanto não se renderem ao Senhorio de Cristo Irão para o inferno Mas só serão regeneradas Se ouvirem o Evangelho Portanto, irmãos, vocês que me ouvem mãos à obra Jesus estava enviando seus discípulos e esse envio ecoa até os nossos dias João 20, 21 e Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês assim como o Pai me enviou eu também envio vocês nosso maior ato de amor para com o próximo é falar do reino de amor Bilhões de pessoas estão fadadas à condenação eterna Precisamos falar do reino de amor, do amor de Deus E o pastor terminou essa mensagem trazendo algumas aplicações para a igreja E eu replico aqui também Irmãos, comunhão com Deus por meio de oração e leitura diária Comunhão com a igreja local Congregue em uma igreja bíblica centrada na palavra de Deus Coloque-se à disposição de Deus. Colocar a mão no arado e servir. Se, talvez eu tenha aqui 100 pessoas me ouvindo, me vendo, me ouvindo pela rádio, no total 100 cento e poucas pessoas. Se metade dessa, dessa população cheia do, estiver cheia do Espírito Santo, nós transformamos a nossa cidade. Nós transformamos Criciúma, Sombrio, se você está me ouvindo, Balneário Gaivotas, aonde você estiver me ouvindo agora. Se nós tivermos pessoas cheias do Espírito Santo, nós vamos transformar essa nação para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.